0: Hola, soy María Salto de Salto en Digital, periodista, comunicadora, emprendedora y apasionada de todo lo que tiene que ver con contar historias y comunicar negocios y marcas. Bienvenidos a mi podcast. En cada episodio vas a encontrarte con tips, historias, inspiración y mucha creatividad para que logres comunicar tu negocio, con mucho amor y con mucha cabeza, para que la historia que cuentes emocione, conecte y te ayude a vender, porque tienes una historia que contar y hay una estrategia para ti que te hará conseguir resultados. ¿Estás preparado? Aquí comienza ¿Qué porras estoy haciendo? Hola, muy buenas, bienvenidos una semana más a ¿Qué porras estoy haciendo? El podcast de Salto en Digital, o sea, yo misma. La semana pasada no hubo episodio, pero fue por una buena causa, porque estuve en el podcast de Ire Martín. Eh, os dejaré en las notas del podcast, de este, de este episodio, el link para que podáis ver la entrevista, porque estuvo súper guay y fue una mesa redonda visionarias del contenido en las que en la que participé junto a Maggie de Maggie Social Media, a Sandra de Mis Agenda Limón, a Marianela Sandovares y con la propia Ire Martín. Vale, y ahora vamos con el episodio de hoy. El episodio de hoy va de cómo actualizar post antiguos. Hay una cosa que siempre digo y es que Internet ha, nos ha permitido a muchas personas ser creadores de contenidos pero además convertirnos en medios de comunicación. ¿Y esto qué quiere decir? Que desde nuestra web, nuestro blog, nuestras redes sociales, nuestro canal de YouTube o nuestro podcast, podemos contar, conectar y comunicarnos y hacernos visibles y llegar a otras miles de personas con nuestros contenidos, con lo que estamos creando. ¿Vale? Esto además nos ha posibilitado crear comunidades, de lectores y fans fieles y así de esta manera han surgido esta nueva profesión que son los influencers, los blogueros. Eh, pues es que a ver, yo que me gusta mucho los blogs, pues está Emily Schumann de Cupcakes and Kashmir, Hay Carlos and Cake, Cat Eats, bueno, pues Dulceida, Bartabak, Balamoda. Da igual, son los que se me ocurren ahora, pero seguro que tú tienes algunos influencers y que les sigues por Instagram o que comenzaste a leer su blog y que te gustan y que fueron personas normales Quiero decir que no, no, no son actores ni actrices ni nada de eso. También tenemos a los youtubers famosos, ¿vale? Que lo hacen en formato vídeo o los podcast, podcasters que también, ¿vale? Y luego también tenemos a las marcas que crean contenido eh, de manera habitual. Y si eres, si tú eres una de ellas, ya sabes que esto lleva tiempo. Es un trabajo completo. Y si no, que te lo digan a algunos de todas estas personas que te he nombrado antes que un día decidieron abrir un blog, empezar a escribir y ahora tienen una marca, un trabajo, una, una comunidad fiel y prácticamente un imperio. Bueno, pues en mi caso yo comencé con, a escribir en mi blog por dos razones. La primera es porque me gusta escribir y sabía que lo iba a disfrutar. Vale, es algo que, que tenía muchas ganas de hacer y me obligué un poco. ¿Vale? porque siempre lo estaba postergando, por la segunda razón, que es que sabía que estratégicamente hacer visible al mundo lo que sabía sobre marketing digital y redes sociales en formato blog e iba a ser una manera de conectar, crear comunidad y posicionarme como autoridad en mi sector. Porque siempre puedo referir a mi blog en ciertos artículos, la gente me puede encontrar y bueno la palabra escrita, aunque sea en mi propio blog y sea desde mi casa, tiene bastante valor. Con mi blog llevo además casi cuatro años y he escrito bastante. Hay contenido que ha funcionado mejor y otro que no, no recibe tantas visitas. Eh, tú te puedes encontrar en esta misma situación y decides un día que vas a actualizar ese contenido antiguo. Y puedes tener varios motivos. Uno, porque se que se haya quedado desfasado y es mejor actualizarlo a que alguien llegue a un contenido desfasado que pueda causar peor impresión o porque trates de revivir aquel contenido para volver a hacerlo visible ahora. Así que vamos con los cinco tips que he preparado para hoy para cómo actualizar ese contenido antiguo. El primero es preguntarte si la info que escribiste, que publicaste sigue siendo válida, si sigue siendo pertinente o si algo ha cambiado. Esto puede ser porque, por ejemplo, crearás un tutorial sobre Photoshop y ahora hay alguna nueva funcionalidad o porque hablarás del algoritmo de Instagram y ahora ya ha cambiado o porque crearás una receta y, y ya no la quieras así. No sé, la información es pertinente, sigue siendo válida. Si no, si necesitas hacerle algún cambio, eso ya es actualizar un post antiguo, pero puede ser que la información siga siendo válida. Vale, veamos el siguiente punto. Puedes mejorar la imagen o añadir algún vídeo. ¿Hay algo más que le puedas aportar a ese contenido? En lo de la imagen me he encontrado con multitud de blogueros que empezaron hace muchos años. En los que, bueno, se, las fotografías no era lo suyo. Pero con el paso del tiempo han mejorado la técnica, han hecho cursos. Yo qué sé, los típicos blogs de lifestyle o de cocina de recetas. Pues muchos de ellos tienen recetas muy válidas. Pero la imagen no es bonita y ahora una ya sabemos que una imagen vale más que mil palabras. Bueno, pues hay muchas de esas personas que de vez en cuando artículos que siguen recibiendo muchas visitas, algunas de sus recetas o de sus trucos o de cómo eh, limpiar la casa o rutinas de belleza, pues actualizan la actualizan la parte de la imagen. El tercer tip es que añadas interlinks en ese artículo. Es decir, links a otros de tus artículos de tu blog. Esto, funci esto funciona muy bien porque además si tú has seguido creando contenido seguramente tengas con más contenido relacionado ahora de que tuviste o del que tenías cuando creaste ese contenido. Y además así eso te ayudará a mejorar el tiempo medio de, de lectura de tu web, el tiempo medio de las personas que pasan en tu web y a bajar la tasa de rebote. Y eso siempre está bien. Con todos estos cambios que haces, si haces cambios importantes, puedes añadir una nota al principio diciendo que has actualizado la información, ¿no? que la publicaste originalmente en tal fecha y que la has actualizado con XX y X. Esto siempre es más una cuestión de imagen, ¿vale? De, de querer dar más eh, mejor imagen a la gente que llega o a alguien que visite la web para que diga, anda, pues mira, esta persona no publica y ha dejado de, de mantener su contenido, sino que, bueno, pues lo actualiza. vale Y el último, de, eh, pero del cuarto tip es que si has hecho estos cambios y son muy significativos o la información se ha vuelto a poner de actualidad porque, bueno, pues por, porque ha ocurrido algo o vuelve a estar de moda pues puedes cambiar la fecha para que aparezca como nuevo. Esto yo solo lo hago si de verdad he hecho algún cambio muy, muy, muy significativo y quiero que un contenido eh, aparezca como nuevo de ahora. Solo lo he hecho una vez, lo reconozco, normalmente prefiero que tenga su antigüedad, pero es que solo una vez he hecho un cambio muy, muy significativo y era con un tutorial sobre cómo es la la biografía en Instagram estratégica, Fue un contenido que grabé hace dos años y lo actualicé hace poco con un vídeo nuevo. Entonces sí que me interesaba que constara como que es un artículo nuevo. Vale? Y la el último tip que suelo actualizar yo mis contenidos antiguos suele tener que ver con la manera de convertir, O sea, cómo quiero convertir ese artículo o el call to action. Hay veces que lo normal eh, mi manera de convertirse, mi objetivo principal con mi blog es conseguir nuevos suscriptores, es el que me marco, yo no, no suelo trabajar la afiliación ni la venta directa, o sea, casi todo lo convierto en suscriptores, pero eh, lo que suelo cambiar es la manera en la que o el, la manera en la que quiero convertir, ¿no? Con qué lead magnet o con qué llamada a la acción, si es a través, por ejemplo, a través de un webinar o de una masterclass o de algún lead magnet nuevo. Es una buena manera de actualizar la información. Eh, y ahora te doy dos tips, ¿vale? Pero estos son de los que no tienes que hacer, ¿vale? No cambies nunca la URL eh, del post porque si hay gente que lo ha enlazado, si lo has publicado en Pinterest y la gente lo ha repineado, pues te puedes encontrarlo con algún problema en la redirección y tendrías que hacer un redirect la URL antigua con la nueva. Entonces, mmm, a no ser que sea algo súper impepinable, yo no cambiaría nunca, no actualizaría nunca la URL. Y si el artículo está bien posicionado, o sea, si ya aparece en las primeras, en la primera página de Google o, o tiene, tampoco es conveniente que ni cambies la palabra clave del post ni los subtítulos o las etiquetas porque puedes cargarte todo ese posicionamiento que ha ido consiguiendo el artículo todo durante pues, el tiempo que ha estado publicado durante esos, esos meses, años y luego un tip eh, que suelo usar porque claro, yo todos mis artículos están subidos a Pinterest cuando el artículo está correcto y no, no necesito actualizar nada más que incluir algún otro link o algo, otra manera en la que es como si creara contenido nuevo. Yo diseño nuevos pines para eh, estos artículos antiguos que los subo. Sobre todo luego cuando no eh, estoy creando mucho contenido nuevo en general, pero quiero seguir subiendo contenido nuevo a Pinterest. Lo único que hago es diseñar nuevos pines y así le doy una segunda vida a estos artículos. Y estos han sido todos mis tips de hoy. Vale. Esta es una parte de este post de hoy, o sea, este episodio de hoy está sacado de los contenidos de mi curso de Pineando que es Gerundio, que va a abrir las puertas a la segunda edición el próximo 29 de abril. Estoy súper contenta porque lo he actualizado, ¿vale? He actualizado mucha parte del contenido y es que además estoy preparando un webinar que se llama El Poder de Pinterest, que haré el mismo 29 de abril, en el que voy a explicar cómo con mis contenidos y con Pinterest multiplico mi visibilidad, construyo comunidad y vendo. Obviamente estás invitadísima, invitadísimo. Te puedes apuntar desde el link que voy a dejar en las notas del podcast. Y tengo muchas ganas de que te vengas porque el webinar va a ser la caña. Aparte de contarte esto de cómo con mis contenidos y Pinterest multiplico mi visibilidad, construyo comunidad y vendo, también explicaré cómo es esta nueva edición del curso Opineando, que es gerundio. Así que si quieres trabajar Pinterest, quieres darle una oportunidad para hacer tus contenidos más visibles, 100% recomendable. Y ya nada más, me despido por hoy y nos vemos la semana que viene. Un saludo.